0: Still Life e dintorni. il podcast. Quando racconto alle persone che mi occupo di fotografia del cibo, eh, per mestiere, spesso tendono a ricondurla alla sola fotografia commerciale, quella che vediamo spesso no? nei, nei prodotti o nelle pubblicità eh, appunto commerciali, sia sul web che in modalità cartacea. Questo perché? Perché spesso il nostro cervello riconduce queste memorie, questi pensieri a a due tipologie di di fotografia. La fotografia che è legata a quella del ricordo, quindi la la vecchia fotografia in pellicola, la fotografia delle vacanze, eh, dei parenti, degli amici, delle storie passate e poi la fotografia che vediamo tutti i giorni, quindi quella più legata a qualcosa di pubblicitario, no? di, un, di un prodotto, uh, di qualcosa di nudo, senza un'anima, no? che è mh, dedicato più che altro a un discorso di vendita. Ma il bello di quest'arte visiva è che comunque ci dona la possibilità di raccontare qualsiasi cosa. L'unico limite siamo noi alla fine, perché uh, il, quello che vogliamo vedere e quello che vediamo sono due cose decisamente differenti. Eh, infatti io con la fotografia di cibo eh, tendo a mh, raccontare quello che c'è dietro eh, il cibo stesso, il prodotto stesso, lo, lo studio. Eh, vado a recuperare la storia di quel, di quel prodotto, del territorio, di ciò che lo circonda. E se appunto c'è una storia legata a una famiglia, a chi l'ha, l'ha creato, se ci sono appunto delle radici proprio legate a tutto questo questa è una cosa molto importante è una cosa molto importante perché non è semplicemente fotografia commerciale di prodotti o di qualcosa di pubblicitario ma si va ben oltre questo tipo di di concetto si deve proprio smembrare entrare proprio all'interno di quello che il prodotto stesso è e una di queste cose è comunque il legame affettivo ecco perché al di là del lavoro io con i miei scatti cerco appunto di riprodurre una situazione un ricordo celato che ritorni alla mente il bello è che da quando guardiamo un'immagine che tende a raccontare qualcosa rievoca ricordi differenti in ognuno di noi perché nonostante la foto sia comunque la stessa no è da qui che nasce la magia eh, la, la situazione particolare dentro uno scatto c'è un intero mondo un mondo fatto di emozioni che vengono fuori grazie ai nostri occhi alla nostra percezione ecco perché quando leggo e sento di persone che davanti ad immagini eh, straordinarie non si emozionano dicono di non percepire alcunché di non percepire nulla ribadisco che comunque sono loro a non aver ancora sbloccato le proprie emozioni perché eh, le foto sono lì appese che aspettano per essere guardate o tra le pagine di un libro o in mezzo a mille post adesso vediamo tantissimo questa cosa no? con, con il web con, con i social siamo bombardati di immagini tutti i giorni quindi siamo noi a dover fare una nostra selezione e indirizzarci uh, verso i nostri gusti uh, la nostra cultura la nostra ignoranza perché no? per le parti che non conosciamo andare a, ad approfondire determinate immagini a chiedere a sapere, a chiedere all'autore, eh, chiedere perché, che cosa c'è stato dietro, perché si è arrivato a questo tipo di immagine, leggere e scrutare, guardare altri, altri fotografi, eh, tutto questo per arrivare a un proprio uh, background, per avere una, un proprio, una propria conoscenza e per imparare anche a leggerle le immagini, perché eh, non, si, non si vive di solo immagini fatte, no? a parte che non siamo tutti fotografi grazie a Dio (ride) anche dal punto di vista commerciale ma non solo Eh, anche il fotografo non deve semplicemente saper fotografare deve quanto prima leggere imparare a leggere la fotografia perché se no non ha ha possibilità non ha basi non ha conoscenze non ha cultura e deve essere curioso quindi per poter aumentare il proprio bagaglio culturale deve eh, andare a, a leggere a guardare, a leggere le immagini, a capire e dopo, dopo questo può continuare e andare avanti per la sua strada e creare un proprio, appunto, un proprio background anche i non addetti ai lavori quindi, quindi anche per chi non fa fotografia ma eh, in alcuni casi soprattutto per chi non fa fotografia è importante saper leggere l'immagine perché è grazie a questo che noi riusciamo a capire il bello e il brutto no? della fotografia un po' come eh, parlavo già nel mio blog, in alcuni dei miei podcast. E infatti io quando realizzo delle mie immagini, ci sono delle immagini, chi conosce le mie immagini, ma andando a vedere anche il mio portfolio, ci sono situazioni che io ricreo, ricreo proprio nel mio studio, come se fossero eh, situazioni vissute, come una mattina d'estate o, una, o un momento legato a una colazione, a un pranzo a un evento, a qualcosa, a un ricordo, soprattutto a un ricordo, perché magari io vedo un prodotto, un qualcosa, che non sempre mi viene commissionato, ma è una cosa che mi esce dal cuore, quindi che la vedo, che mi sta eh, dando una, una, un'emozione, e la vedo già con quella luce, so già come devo riprodurla, che colori dare, su che piano metterla, eh, che luce, che ombra impostare, e come uh, andare a strutturare quella che è poi l'immagine finale, anche il punto di vista. E questo è importante. E, e perché viene fuori? Viene fuori perché io ho un mio background legato al cibo. Quindi io, eh, magari, se ci sono dei fotografi legati a, a degli oggetti, quindi quando vedono un determinato tipo di oggetto, quale può essere magari un gioiello, allora dentro di loro hanno già qualcosa, no? hanno già un, un, una, un'idea, e con, nel mio caso viene fuori con il cibo con la costruzione del cibo l'artigianalità del cibo il territorio e tutto ciò che c'è intorno ad esso ma sono anche fruitore quindi sono anche colui che guarda le immagini dei fotografi di cibo di qualsiasi livello perché mi piace guardare, sperimentare, chiedere, sapere che cosa c'è dietro, magari solo ed esclusivamente al prodotto, perché può essere che io guardo un'immagine che adoro, come può essere che guardo un'immagine che non mi piace, come può succedere agli altri per me, ma io non mi soffermo semplicemente sull'immagine, ma vado oltre e guardo quello che è il prodotto e quello che c'è stato dietro, perché magari l'immagine non è perfetta, ma c'è uno studio uno studio del territorio è uno studio del prodotto stesso e quindi è una cosa molto importante quindi il legame affettivo con il cibo è qualcosa che fa parte di noi da quando siamo nati perché se voi pensate, se io vi dico profumo di ragù, ognuno di noi pensa a qualcosa di di diverso legato al profumo del ragù chi di quando era bambino che aiutava magari la nonna a fare il ragù, chi quando a ventenne si svegliava la domenica mattina, eh, me compreso, che aveva ehm, fatto tardi la sera prima, si svegliava all'ora di pranzo e si svegliava con l'odore di ragù. Oppure un ritrovo domenicale con la famiglia. Ecco, ogni cosa ha eh, qualcosa di eh, interessante legato a tutto questo. Eh, però ognuno è unico, ognuno ha il proprio legame, ha il proprio pensiero, ha il proprio ricordo, eh, perché eh, ognuno di noi ha la propria storia e quindi come può essere una, una lettera, un libro, un quadro, una qualsiasi eh, altra forma eh, legata no, alla, nostra, alla nostra creatività, ma al nostro, anche al nostro percorso, anche la fotografia eh, è fatta di questo quindi è fatta di parti della nostra vita spezzettate e unite in un unico fotogramma che ci possono ricondurre veramente a qualcosa di di nostro, di profondo e tirar fuori veramente dei legami molto 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 radicati che spesso tendono a farci emozionare. Quando riusciamo a fare emozionare, quindi in questo caso parlo degli addetti ai lavori, dei fotografi, vuol dire che siamo riusciti a pieno a... parlare con la fotografia quindi con solo con l'immagine con la luce e con le ombre noi ci sentiamo con una nuova puntata dedicata ai podcast con un'altra bella storia legata al cibo e alla fotografia con cibografia alla prossima